0: Nou, een van de laatste keren aan de priesterdienst, priester uh, zijn. En ik heb er boven geschreven, dus ik dan eerst de sheet op. En ja, het uh, is van priesterlijke passiviteit naar priesterlijk perspectief en profetisch precisie en probabiliteit. Nou, net maar zeg maar, 30, 40 jaar geleden was de kerk zoiets van: nou, in elke, elke kerk hadden we een voorganger, een dominee, en dat was dan de priester, de dienaar, die deed alles. Maar wereldwijd is God bezig de kerk aan te uh, transformeren en te veranderen. Dat wij allemaal priesters zijn, dat zijn dienaren, die dienen in de kerk, maar vooral buiten de kerk, om naar die priesterperspectief te kijken. En dat is niet negatief, maar dat is positief. Wat is het mooie, goud dat God in de hand heeft gelegd? En het heeft ook met het profetische te maken, om te kijken naar het negatieve, het slechte in de ander, hoef je niet profetisch te zijn. Dan je niet de heilige geest voor te hebben. Nee, dat is makkelijk. Maar om te zien de potentie, de mogelijkheden, de schoonheid in de ander, daarvoor heb je de heilige geest nodig. En dat is dat priesterlijke perspectief. En ik geloof dat God ons allemaal wil gebruiken om profetische precisie te zijn. Dat kan soms een daad zijn, kan soms een woord zijn. Soms kan het zo zijn van hey ik moet die bellen of ik, kan, ik moet even langs die persoon. Heeft te maken met profetische precisie en productiviteit en dat is geweldig. Wat ik heel mooi vind in, uh, in, uh, in de Bijbel, is in het oude Testament, op een gegeven moment heb je een groep van 70 mensen die zijn profiteren. en er zijn twee gasten, Elder en Melad, die zijn buiten de legerplaats aan het uh, produceren. Zie je nu mee, de volgende? En dan zeggen de paard van de gasten, hé hey, is dat nou niet uh, netjes, dat die gasten buiten de lege plaatsen proberen zijn. En dan zegt Mozes het volgende, en dat is zo hard het hart van God. En dan zegt Mozes, joh, ik zou willen dat God zijn geest op iedereen legde, zodat iedereen profiteerde buiten de lege plaats. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. En dat is precies wat er gebeurde eigenlijk op de Birsterdag in Haddelingen staat dat. De volgende. Dan zegt Petrus die woorden van Joel: deze kennen we allemaal. Ik zal over iedereen mijn geest uitstorten. Uw zonen, uw dochters zullen profiteren. Oude en jonge mensen, nou dat zijn wij, hè? Oude, jonge mensen, zij zullen visioenen zien. dromen krijgen, ja, over ieder die mij dient, priesterschap, man of vrouw, zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ze zullen profiteren. Profetie en christen zijn hoorden bij elkaar. Je hoeft niet een hoop spook, magische figuur te zijn. Nee, als je de Heilige Geest in je hebt, heb je alle potentie om te groeien in het profetische. Nou, voor deze dienst heb ik een uh, uh, tijd gebeden van Heer, wat wilt u nou zeggen tot deze mensen? En ik heb een aantal indrukken en die wil ik gewoon delen. en toets het gewoon. Misschien dat het voor één persoon raak is, uh, misschien voor meerdere. Uh, afgelopen weken gebeden. En ik zag een tafel met allemaal van die memorykaartjes erop, maar een stuk of van 200. En ik zag een hand en die pakte de ene kaart en de andere en dat matchte. En dat legde die op een stapel. Dezelfde hand, weer een kaartje, weer een ander kaartje en die waren ook hetzelfde. En zo ging het maar door. Bij memory dan heb je vaak dat je dat dat weet we allemaal hè. het moet twee dezelfde zijn. 200 kaartjes, de ene naar de andere kaartjes kloppen. En ik had het idee dat God zei van Misschien is iemand die zich heel bezorgd maakt, ook over de financiën. God weet precies wat je nodig hebt. Hij is diegene die precies weet welk kaartje bij welk kaartje hoort. Als ik het zou doen met memory, ik zou fouten maken. Maar God weet precies wat je daarin nodig hebt. Je moet ook nog denken aan de bijbeltekst Psalm 18, vers 18 en 19. David zit in de problemen. En het is ook nog zijn eigen schuld. Maar God redt hem op een fantastische manier daaruit. Dat is het verhaal van Zieklach. En dan zegt David op een gegeven moment: God heeft mij gered. Weet je waarom? Omdat hij plezier in mij had. Misschien heb je een situatie waar je denkt: van, Nou, misschien is het wel mijn eigen fout, mijn eigen schuld. Maar ik geloof dat God wil zeggen: Ik ga jou helpen. Ik ga jou bevrijden. Waarom? Ik hou van jou. Ik heb vreugde en plezier in jou. Ik had nog een andere indruk. Ik zag iemand en die was heel hard bezig om een, een trap te lopen een trap van wel duizend treden. Nou, je kan je voorstellen, die man of vrouw was echt heel moe. Die zag het echt niet meer zitten. En ik had het idee dat God zei: Je doet te veel in je eigen kracht. En het, en het antwoord is heel dichtbij. die persoon had best wel een hele grote afstandsbediening in zijn hand. Een hele grote afstandsbediening. Maar die had het zelf niet door. En ik had het idee dat God zei: Terwijl die persoon aan het zoegen was op die trap, druk de afstandsbediening in. Zodra die persoon dat deed, veranderde die steile trap in een roltrap. En God zei van, ik wil van het vroegen een rolklap maken, dan ga je automatisch. Maar het is niet door eigen kracht, maar het is door mijn genade. ga leren genade. En ik had het idee dat God zei, het heeft heel wat met je gezin en je familie te maken. God wil daarin genade geven. Een ander uh, indruk had ik over uh, werkdruk. Er is een persoon, denk ik hier, misschien meerdere. En je doet keihard je best op je werk, maar je zit niet helemaal op je plek. En ik heb het idee dat God wil zeggen, ik wil daar verandering in brengen. Je wordt leeggezogen op je werk, het heeft effect op je gezondheid, het heeft effect op je, op je huwelijk en je gezin. En God wil een verandering geven. En ik kan me nog herinneren, twee jaar geleden, toen waren we met Connectkerk in de Triangle, Toen, had ik ook een, toen gaf God een woord om mij heen voor iemand in een werksituatie. Het was vergelijkbaar. Iemand had het zwaar moeilijk op zijn werk. En ik had het idee dat God zei, je hebt mooie kaarten in je handen. En later kwam die persoon naar me toe en bedankt me. En die zegt, dat woord heeft me echt veranderd en ik heb er keuzes in gemaakt. Waardoor ik echt uh, naar een andere werkplek ging, het, wat, wat veel beter bij me paste. Een ander uh, indruk wat ik had, dat was het volgende. Het is een beetje lastig om uit te leggen, maar je hebt wel eens in die pretparken heb je van die uh, ijzeren stieren, van die rodeo-stieren. Weet, weet je wat ik bedoel? Zo'n zo stier, en dan, moet je, dan heb je zo'n lange wachtrij, en dan moet je op gaan zitten, en dat gaat dan een paar kleden weer, en dan gaat het helemaal schudden. En op een gegeven moment, uh, na een minuut, sommige mannen pas na twee minuten vallen er zo af. En ik zag dat ding, zo'n rodeo stuur stier. En er was een persoon die stond op een afstandje te kijken en die had het idee van: ik wilde eigenlijk op, ik hoor daar ook op. Maar hij durfde niet. Hij was bang. Want die rodeo stuur stier was voor hem zoiets als de kerk. Eigenlijk dat gelijk Is het bedoeld om in balans te zijn. Maar die persoon had dingen meegemaakt in, in, in de kerk dat hij dacht van: als ik op die stier ga. Vertaald. Als ik me ga toewijden en verbinden aan de kerk, dan is die op een tijdje in balans, maar op een gegeven moment gaat het schudden, raad doen en vreemd doen, en word ik er afgeslingerd en gaat het weer pijn doen. Raak ik weer geblesseerd. En ik heb echt het idee dat God zei: van hier binnen Connect kerk ben je veilig. En ook wat je hebt geleerd in het verleden, dat gaat niet opnieuw gebeuren. Ga je verbinden, ga je toewijden, en je hebt misschien ooit een flinke slinger gemaakt omdat die stier gek ging doen maar het gaat niet opnieuw gebeuren hier ben je veilig nog een la ene laatste indruk Ik had het idee dat het voor een man was En uh, je bent enorm getalenteerd en je weet het en god heeft heel veel gaven en talenten in je gelegd maar je hebt ook een st stuk vakbaarheid en kwetsbaarheid in je maar ik had het idee dat god je een heel mooi gouden kogelvrije vest gaf om de aanvallen van de vijanden uh, om je daarvan te beschermen ik kreeg een goud gewaad en ik had het idee dat God zei: maar toets het. Je bent zoveel konijker dan je denkt. En je hebt daarin nog zoveel meer te leren. Een koninklijk gewaad en daaronder een gouden kogelvrij vest. Maar het grappige was: ik zag zijn voeten van die persoon en die had hele grote blauwe flippers aan. Van die zwemvliesflippers. Dan moest ik zelf een beetje om lachen en ik had het idee dat God zei: um, ga diep met mij, zwem in het profetische, duik voor opnieuw in het profetische. Je bent ervoor gemaakt. En als allerlaatste, maar toets het gewoon. Vorige keer had ik iets van 10 woorden. Toen had ik er net 6 goed. Net voor Bloemberg. Ik ben benieuwd wat het vandaag is. Kom naar me toe. Ook als je nog vragen hebt of je wilt wet over die woorden. Of je wilt nog verder uitleggen. Kom naar me toe. Ik ben ook aan het leren en aan het groeien. Ik vind het alleen maar leuk om te leren. De laatste is, ik zag een, uh, een vrouw. Ja, eigenlijk iets in de leeftijd van tussen de 15 en 35. En die persoon was uh, eigenlijk... Een, een, een hele mooie persoonlijkheid. Maar ze was zelf heel kritisch en heel negatief naar zichzelf. Voortdurend gaf die vrouw zichzelf op de kop. Dit doe ik niet goed, dat doe ik fout, dat doe ik verkeerd, dit en dat. En ik had het idee dat er een hand was... ...die haar hart, die als die het ware haar hart... ...even uit haar pakte. En, haar, en dat hart legde in een soort scanner, in een scanapparaat. En dan ging zo bliep, bliep, bliep. Ging zo'n scanner heen en weer, en er was een computer. En er werd, werd, werd neergezet wat god eigenlijk over die persoon dacht. En er stond heel erg van, er uh, kwamen allemaal groene uh, uh, en oranje rode woorden van je bent mooi, je bent geliefd, je bent bijzonder, je bent zo positief, je hebt zoveel invloed, je bent zo'n bijdrage in je omgeving. En terwijl al die woorden zo kwamen, had je het idee van het liefst wil ik wegrennen. Want dit is zo overdonderend, overdonderen, positief. Het liefst wil ik wegrennen, maar dit is hoe god naar jouw hart kijkt als hij jouw hart pakt en hij scant dat. Dan ziet hij schoonheid en mooiheid in jou. Oké, okay, dat waren de dingen die ik had. En nogmaals, ik uh, vind het hartstikke leuk om hier in een gesprek te gaan, en ook als je denkt van het is onzin en ik vind het moeilijk, schiet me aan, ik wil leren. Volgende volgende tekst. Je zegt de Bijbel: "Richt u in 1 Korinthe 14: Richt u op de gaven van de geest, vooral op die van profetie." En later zegt Paulus tegen de gemeente ik wil dat jullie allemaal profiteren. Dus dat is het hart van God, dat we allemaal profetisch zijn. Allemaal. En ik heb een aantal dingen, een schemaatje. Ja, dat is de regel die ik al heb genoemd, de 8 keer 3 van profetie. Nou, je hebt soorten bedieningen van profetie al vaker genoemd. De, deze komt ook op de website, kan je downloaden, kan je nog eens rustig gaan nalezen. Je hebt soorten bedieningen van profetie. Je hebt de a van het ambt, ambt van een profeet. Je hebt de gave van iemand die vaak en veel woorden van God heeft. Woorden van leven, woorden van geloof, woorden van moed. Dan heb je de a van af en toe. Misschien heb je niet de gaven, maar heb je af en toe een indruk. En daar groei je, daar kan je in groeien. Dat is fantastisch. Fantastisch, dus soorten profetie. Dan is daar die opdracht om te streven naar profetie. Het is een opdracht. Het is niet iets dat je wakker wordt en opeens het allemaal hebt. Nee, het is iets waar je naar mag streven. L, dat staat voor luisteren en lezen. Ik ken een aantal profeten en ik luister hun boeken en hun, hun dingen. En wat, zo, uh, en, preken. en wat zo bijzonder is, dat ze eigenlijk allemaal zeggen, ik heb profetie geleerd en ik heb heel veel geluisterd en heel veel gelezen. Sommige wel 60, 70 boeken voordat ze echt groeiden in het profetische. De O, die staat voor de omgeving. Al ga je met mensen om die groeien, uh, al gegroeid zijn in het profetische, dat helpt, dat stimuleert. En de R staat voor vragen. God is zo uh, gevoelig voor vragen. Als je vraagt, Heer, wat denkt u over deze persoon? Wilt u hier iets over zeggen? Wilt u daar een droom over geven? Door te vragen, streef je en groei je in het profetische. Dan heb je ontvangvormen. De O. De O staat voor ogen. Bij mij werkt het zo, dat is bij iedereen anders en verschillend. Ik ben een beelddenker. God gebruikt dat in mijn voorstellingsvermogen. Vaak komen de beelden of dromen of visioenen in mijn voorstellingsvermogen. Dan heb je de, dus je ogen worden gebruikt, je geestelijke ogen, maar ook je gevoel. Soms heb je een gevoel van, en dat kan ook gebruikt worden door God voor genezing. Dat je opeens last hebt van je knie, maar je hebt helemaal geen last van je knie, en dat, dat eigenlijk de Heilige Geest zegt van, hey, er is iemand in je omgeving die hebt last van je knie, die kan je voorbidden. Ik wil die persoon genezen. Dus het profetische door gevoel. En dan de ogen natuurlijk van je oren. Vaak spreekt God met een hele hele zachte stem. Waarom? Hij woont in ons. Hij is dichtbij. Het is onzin dat hij zou gaan schreeuwen. Hij is zo dichtbij via je oren. En natuurlijk gaat dus in het profetische wel eens fout. En een grappig verhaal wat ik wel vaker vertelde, is het volgende. Er was een man die was ook aan het groeien in het profetische en die had een indruk om naar iemand toe te gaan en het volgende woord mee te delen. Van hey broer, ik heb een fantastisch profetisch woord voor je. Uh, sta je er open voor. natuurlijk tuurlijk, uh, kom maar op. Uh zeg maar hij zegt nou ik zie dat God binnen enkele weken een fantastische knappe vrouw op je pad gaat brengen en die vrouw houdt heel veel van God en heel veel van mensen fantastisch die vrouw gaat een enorme zegen voor je zijn. De man die keek enorm geschrokken en die had echt iets in zijn hart. Ik verbreek dat. Ik verwerp dat. Ik doe dat weg dat woord. Dus dus die man die vroeg van uh, klikt dit een beetje dit woord wat je zegt. Hij zegt nou ook echt niet dat dit woord van God is hoezo is dat een mooi woord is dat fantastisch een mooie nieuwe vrouw in je leven fantastisch hij zegt nee dat wil ik helemaal niet ik ben een paar jaar gelukkig getrouwd en ik heb twee fantastische kinderen ik zit helemaal niet te wachten op een nieuwe vrouw alsjeblieft niet ja? dus af en toe gaat het profetische ook fout altijd goed om te toetsen ook is het profetische soms een contrast met je verstand en heeft het heel erg met je hart te maken. Een van de mooiste verhalen die ik al zo vaak heb verteld, is het volgende. En ik blijf het altijd mooi vinden. Er is een man die groeit in het profetische en die heeft zoiets, Heer, wat kan ik zondag meedelen in tijdens de koffie aan iemand uh, in, in onze kerk. En hij zei, God, ga naar mijn jantje toe en zeg tegen hem dat ik ervan hou de manier hoe hij zijn bier drinkt. Het kan niet van God zijn. Ik verbreek het, ik stuur het weg. Heer, wat wilt u zeggen? God zijn niks meer. De volgende uh, zondagochtend, hij gaat naar de kerk en zegt: Heer, wie kan ik bemoedigen? Wie kan ik bevestigen? Zes tegen Jantje dat ik het mooi vind, de manier waarop hij zijn biertje drinkt. Nou, duivel, ga weg. Een week later, hij zegt: Heer, wie kan ik bemoedigen? Zes tegen Jantje dat ik ervan hou, de manier hoe hij zijn bier drinkt. Dat ik ervan geniet. Hij denkt: Nou, ik ga er maar naartoe. Dus hij naar Jantje toe zegt: Jantje, bla bla. Uh, ik heb volgens mij een woord voor je, maar toets het. Ik vind het heel raar en heel vreemd. Ik, ik wandel naar je hoor van mij. Toets het, check het, alsjeblieft. Ik ben aan het leren. En hij zegt, ik heb het idee dat God zegt, ik hou van de manier waarop jij je dier drinkt. En die man begint kaart te huilen, raakt hem diep en hij zegt, Sinds een paar maanden ben ik bezig om in een eenzame café vaak langs te gaan om daar een biertje te drinken. Om te evangeliseren en met eenzame mensen een gesprek aan te knopen. Zo lastig, ik krijg zoveel negatieve reacties, zo moeilijk. Elke keer bestel ik die biertjes in dat café om met mensen te praten, maar ik zie geen vrucht. En ik had al drie weken geleden aan God gevraagd: Heer, hoe vindt u dat? Hoe vindt u het wat ik doe? En ik had geen antwoord. Ik... God had al lang een antwoord, maar die ander twijfelde met zijn verstand. Ja, en God zei tegen een ander, want God... En dat versterkt ook weer de band, de, de band tussen mensen. Ik hou van de manier hoe jij je biertje drinkt. Fantastisch. Geweldig. Volgende. Uh, oh, nee, nog eentje. Ik vergeet het. De ziener Dat is ook een mooie. Een profeet werd vroeger in het Oude Testament ziener genoemd. En dat heeft te maken met de i van inzicht. Het... Uh, oh, ik ga even de beur. Uh, kijk hoor. Ja, inzicht. Dat je in bepaalde dingen inzicht krijgt. Ook heeft het te maken met vooruitzicht. Dat je in de toekomst iets kan zien of bij een persoon iets kan zien. En ook overzicht. Dat je weet, hé, daar en daar moeten we in de gemeente op letten. Of in die en die bedrijf of dat en dat gezin. Dat en dat, daar moeten we op letten en daar moeten we in de gaten houden. Dus het heeft te maken met inzicht, het heeft te maken met vooruitzicht en het heeft te maken met overzicht. En wat zo mooi is, ook met uh, vooruitzicht, dat is vaak in de potentie. Een van de mooiste verhalen vind ik het volgende. Er was een profeet in een hele grote zaal van 2000 mensen. Pikte die een man eruit en hij zei tegen die man, jij bent een heilige man. En jij bent geroepen voor reinheid, voor zuiverheid en puurheid. En die man die was heel erg verbaasd, want hij was een zware heroïneverslaafde. Maar door dat woord ging hij zich anders zien en is zijn leven totaal veranderd. Dat profetische was in de toekomst gericht... En dat brengt een transformatie. Fantastisch. Natuurlijk, en dan gaan we naar het vijfde. Wat is dan de inhoud van provincie? Nou, het is troostend. Het is opbouwend en het is vermanend Wil ik even Marcel van Noord vragen om hier op de druk te zitten. Die uh, heb ik gestrikt, en uh, we, in, vroeger dachten we misschien van provincie, nou dat is vooral. Iemand kapot maken. Dus eigenlijk een beetje zo, en dan zo, opnieuw halen naar achter van de gooien. Dat is de bedoeling van Protesië. Nee, dat is het niet. Protesië is heel van: je doet het goed, je bent fantastisch, je bent een man van God, je bent sterk, je bent moeilijk. Dat je met een voorbeeld. God staat letterlijk achter je en hij roept jee, kom op, Marsa. Dat is het hart van bemoediging. Dat is het hart van Protesië. Als je partslag wil draa draaien, even je stoel, die kant op je. En natuurlijk. Is provertie niet van, hé, hey, als je niet oplet, dan kiep ik je naar achter. Dat is niet het hart van profecie. Wel is het hart van provertie ook toe, maar zo? echt waarschuwen. Lebel. Hou dat in de gaten. Het is wel waarschuwend. En even, even af en toe schudden. Af en toe is het schudden de maar nooit om iemand van die kut af te duwen. Ja, Oké. Okay. dankjewel. Dat was het je profetie dan afleveren, want dat is, het, dat is het lastige. Eerst ontvang je het. En dan kan je nog een keer in gesprek gaan. Heer, is het echt van u? Kunt u het onderstrepen met een bijbeltekst? Voor wie is het? Maar dan ook de timing. De timing is heel erg belangrijk. De timing is heel erg belangrijk. En God profiteert door kinderen. Ik denk dat ik van mijn drie krachtigste profetieën in mijn leven de eentje van mijn dochter is. En die is echt niet een superkind. Ze pest haar broertjes, ze plaagt haar Als ik zeg, kom hier, lood ze weg. Weet je, het is gewoon een, lekkere, lekker, een lekker kind. Maar uh, ongeveer anderhalf jaar geleden had ik echt zoiets. Heer, ik wil een woord van u over mijn baan. Hoe moet ik het aanpakken? Waar moet ik heen? Welke boek moet ik lezen? Welke preek? Welke conferentie? Hoe wil u antwoorden? Hoeveel dagen moet u vasten? Ik wil een woord van u. Toen had ik het idee dat God zei, ik ga antwoorden via Myrthe. Dus ik naar Myrthe toe, mijn dochter. Myrthe uh, nee, laat me met rust, ik wil met mijn Barbie spelen. Oké, okay. <lacht> dus ik de volgende dag, Myrthe, ik heb het idee dat God iets tegen je wil zeggen. Um, wil je luisteren, papa, je hebt toch zelf een Bijbel, je kan toch zelf lezen wat God het wil zeggen. Oké, okay? Ja. ik zeg, hier, ze luistert niet. <lacht> wat moet ik doen? Ik
1: zeg, God, dat komt wel, laat het
0: los. En ik ga je een aanwijzing geven. En toen echt een paar weken later, toen ik het helemaal losgelaten... Er was een klein zwembadje in de tuin, zo'n plastic ding en ze was lekker in de zomer aan het spelen en op een gegeven moment kwam ze naast me zitten met zijn handdoekje, lekker gezellig. Ik had er helemaal niet meer aan gedacht en Toen had ik echt een heel zacht stemmetje van de Geest. Die zei "Kors, die moet je vragen. Ik zeg, Myrthe, ik zou heel even willen luisteren naar God wat hij zegt. Ik zeg, ja hoor papa. En ze kreeg iets en ze zag zo krachtig, zo krachtig, over mijn baan. Het borrelde helemaal hier. En toen zei ik, kan je dit nog een keer zeggen? En ze herhaalden het twee minuten later letterlijk nog een keer. En het was zo concreet. Het was zo diep. Uiteindelijk ben ik op dat woord gaan solliciteren. In één keer aangenomen, een half jaar later had ik een evaluatie met mijn collega's. En de twee dingen die zij zei, zeiden tien hulpleners, waarvan zeven ongelooflijk. Letterlijk terug. Heilige Geest, hoe doet u dat? Weet je? Zo mooi, door kinderen heen. En dan zou ik daar een op van willen maken. Elke keer als ik iets nodig heb, ga ik naar meer hey, luisteren. Maar zo werkt het niet. God is creatief. God is creatief. Ook dan de volgende. Dus om, je ontvangt het, de timing en dan overbrengen. Het is altijd met liefde. Het is altijd met genade. Het geeft altijd ruimte. Je zegt nooit, zo is het zeker weten. Je moet gehoorzamen. Nee, geef mensen de ruimte om het te ontdekken. De zevende, De vrucht van de Heilige Geest. Het is bevestigend. Bevestigend van wat je gelooft en wat je weet. Het is ook een instructie van hoe te handelen, hoe te gaan doen. En het zevende is: het zet iets vrij, het zet iets in beweging. Zo'n tien jaar geleden ging ik met een met verslaafde. En de verslaafde ging naar een conferentie en moest die verslaafde in de gaten houden. En ik had het idee van God, zij ga naar die mevrouw. Want ik heb een woord voor haar. Ik zeg: ga niet naar vrouwen voor een woord. Gelukkig zat die vrouw in het gebedsteam. Ik naar die vrouw toe, terwijl ik twintig cliënten in de gaten moest houden. En ze zei: Oh ja, ik had ook het idee dat ik iets voor jou had. Zei dit. Het raakte me zo diep. Ik kwam thuis, ik zei nog geen woorden En Veren zei: Wat is er met jou gebeurd? Ik zeg: Ja, het is belachelijk. Zo diep effect kan een profetische hebben. Het zet iets vrij. Het is niet alleen informatie dat je denkt: Oh, leuk nieuw inzicht. Nee, transformeert het transformeert. Het zet iets vrij. Dan het laatste. En check het, heel belangrijk, zoals het al zou zijn. A. Een actie. Soms is het als het ware een jas wat je moet aandoen. Is het iets wat je moet gaan doen, wat in beweging moet komen? Profetisch woord is niet dat je denkt: oh, Nou, mooi, dat uh, komt sowieso een vervulling, ik ga lekker slapen. Nee, soms is het als een jas wat je aan moet doen, dat je in beweging moet komen. B. Natuurlijk altijd de Bijbel. Klopt het wat het in de Bijbel uh, is? Is het Bijbels? En C. Is het in lijn met de geest van Christus? Openbaringen zegt: profetie is het getuigenis van Christus. Oké, okay, ga ik afronden. Voor, uh, uh, even kijken hoor, gaan we dat doen? Ja. Van wie van jullie heeft hier in de Connect-kerk wel eens een, een profetie of een woord wat, wat raakte gehad? Even, even vingers. Mooi, wauw. Wie heeft wel eens een woord van profetie of een woord van kennis gegeven? Super, super gaaf. Ik geloof echt dat op Connect Kerk iets rust dat God profetie wil vrijzetten. En niet alleen vanaf het podium, maar gewoon in de gesprekken, bij de koffie, bij de luidbeelding, bij de bezoekjes. Dat God het heel erg wil gaan, gaan vrijzetten. En wat we nu willen gaan doen is het volgende. Even kijken, ja. We willen in kleine groepjes van ongeveer drie personen, misschien vier, willen we luisteren of God iets voor de ander zegt. Dus maak strakjes als ik dat zeg, groepjes van drie, vier personen en dan gaan we luisteren. Soms kan het heel simpel zijn. God houdt van je, God gelooft in je, God heeft een plan. Misschien is er helemaal niks in je gedachten. Kan, maakt niet uit, dan zeg je gewoon: oké, okay, pas, weet ik niet, prima. Wel eens een keertje op een conferentie gehad, was ik de hoofd in, uh, van de sprekers daar. En toen moest ik ook in een groepje. Toen dacht ik toen dacht iedereen kost, krijgt een heleboel want die spreken en ik kreeg helemaal niks. Nou, voor je bijna afgaan. Ik zei: ja, sorry, ik ga, ik ga, ik ga niks verzinnen. Pas. We zijn helemaal niet erg, dat is prima. Ja? En uh, altijd goed op te toetsen. Dus laten we groepjes maken van uh, drie en vier personen. En dan gaan we luisteren. En als je een uh, indruk hebt of een tekst, dan, uh, dan vertel je dat gewoon uh, aan die ander. Yes, zo so dat gaan doen.